0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo Borma de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg Hoy estamos empezando algo nuevo. La semana pasada terminamos nuestra mirada en el libro de Abacuc, hoy vamos a entrar un solo capítulo de la Biblia. Se llama el capítulo de la Biblia, el, el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y hemos cantado ahorita, hemos cantado sobre el poder de la palabra de Dios para saciar nuestro ser espiritual. Um, entonces, y vamos, a, vamos a escuchar a Jesús hablando de eso ahora. So pónganse de pie, por favor, por las palabras y acciones de Cristo Jesús. Estoy perdiendo mi voz. Estamos en la página 10. Y si están escuchando en Zoom, abren sus Biblias a este capítulo, Juan 6, y vamos a leer versículos uh, 24 hasta 35. Sin embargo, algunas barcas de tiber Tiberíades se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. El señor. En cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, pero no porque han visto señales, sino, que, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que creen en aquel a quien Él envió, les respondió Jesús. ¿Y qué señalarás para que le veamos y te, te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio de comer. Les dio a comer. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre. Y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Esta es la palabra de Dios. Te lo vamos, Señor. Pueden sentarse. Busqué palabras para describir lo que Jesús nos da en este en este versículo hoy. Y encontré, por ejemplo, esta palabra, la palabra esencial. Y esto eh, profundiza la idea de que Jesús es pan. ¿Y pan qué es? Pan es alimento básico para todo el mundo de todos los tiempos. De todas las edades. Pan es un alimento básico. Entonces Jesús está diciendo esto. Yo soy esencial a tu vida. También pensé en otra palabra. La palabra consecuente. O sea, lo que Jesús está diciendo aquí. Es que toda tu vida... Depende de lo que él habló. Por ejemplo, si tú crees lo que él está diciendo, tienes vida hasta toda la eternidad. Pero si tú no entiendes lo que él está diciendo, si no crees lo que él está, lo que él está enseñando, es el revés: vas a tener hambre, vas a tener sed. Para toda la eternidad. Es algo, algo um, consecuente, ¿verdad? Right? Para personas que tienen hambre, que tienen sed, para personas muriendo. Esta lectura es consecuente. A veces el Señor no, nos permite ver por un momento, por un momento que estamos muriendo. Yo fui al, a, hace algunas semanas al optomólogo y le dije a la doctora, doctora, cuando leo con mis lentes contactos, no puedo ver lo que está delante de mí. Entonces ella me dijo, señor, ¿no te has dado cuenta que has llegado a la edad mediana y sabes lo que necesitas gafas para leer y yo sé que probablemente suene un poco ridículo para un hombre que ha usado um, gafas desde mi niñez pero yo sentí mi propia mortalidad wow yo he llegado a la edad donde yo necesito gafas no solamente para ver de distancia, sino para ver de cerca. Estamos llegando aquí y hemos reconocido que tenemos hambre, tenemos sed, estamos muriendo y entonces... Estas palabras nos aplican, son palabras consecuentes para nosotros. Entonces lo que quiero hacer con ustedes es esto. Quiero ver este pan que Jesús nos ofrece. Primero bajo uh, tres, tres temas. Primero el pan, que, el egoísmo de pan. Luego um, la persona de pan y, y finalmente el costo de pan. Primero el egoísmo de pan. Necesitan saber algo. Antes de que Jesús dio este diólogo, esta conversación, Él había hecho uno de sus, sus milagros muy importantes. Él había tomado cinco pancitos y dos pequeños pescados y había alimentado ¿cuántas personas? Cinco mil. Cinco mil. Entonces estas personas viendo lo que Jesús había dado, ellos pensaron, wow, debemos seguir a este hombre porque todos los días nos va a cocinar. Nos va a dar desayuno, nos va a dar almuerzo, nos va a dar la cena. Si estamos cerca de él, vamos a tener barrigas llenas todos los días. Entonces en su egoísmo, ellos llegaron a Jesús buscando solamente pan. Y Jesús lo sabía. Mira lo que Jesús les, 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 dijeron, les dijo a, a, a esta gente. Um, en el versículo 26. Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales. O sea, no están llegando aquí para conocer las cosas de Dios. Jesús siguió, sino porque comieron pan hasta llenarse, llenarse. Y esta es una palabra negativa, es una acusación. Yo, yo aprendí español en Ecuador y no sé si es, están todas las culturas, pero un profesor me dijo esto y vamos a ver si el profesor tuvo... Um, Tuvo razón. El profesor dijo, no debes decir que estás lleno. No debes decir, lo que debes decir es decir, estás contento. Estás contento. Porque es casi un insulto. Me llené. Entonces es algo negativo. Tengo razón, es algo negativo. Estoy lleno. O sea, Jesús está acusando a ese pueblo de, 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 de actuar como animales, como cerdos, como están llegando como, como vacas ahí, dame algo de comer Jesús y, y con esto estoy contento, mi, mi barriga está llena y, y ya, ya se acabó, no necesito más de ti Señor. Y Jesús está diciendo, esta es una cosa egoísta. No debes acercarme a mí. Sí voy a dar generosamente, pero no debes acercarse a mí solamente para llenar la barriga. Ofre, ofrezco algo mucho más. Entonces, estamos meditando en esto para, para aclarar algo. Cuando vamos a Jesús... Cuando nos acercamos a, a Jesús, tenemos que entender por qué estamos yendo ahí. Y si es solamente para llenar la barriga, para, para buscar más dinero o salud o lo que sea, tal vez estamos usando a Jesús. Yo recuerdo de niño... Um, mi familia, estuvimos siete hermanos y, y mi mamá cuidó a, a, a nosotros y, y mi padre fue un pastor y no ganaba mucho. Entonces, de niño no tuve el placer de, de tomar Coca-Cola. Yo sé que es algo ridículo, pero yo recuerdo, yo recuerdo subiendo un avión, por la primera vez. Yo estaba creo que en high school. En el colegio. Y mi gemelo estaba ahí sentadito conmigo. Y, y, y la mesera, eh, eh, la mujer estaba pasando por el pasillo ahí dando uh, refrescos. Entonces yo, yo pensé, wow. Voy a pedir toda la lata. En vez de solamente un vasito. Toda la lata. Le, le dije, ¿Puedo tener toda la lata de Coca-Cola, por favor? Y ella me dio, me dio la lata y pensé, wow. Entonces la, la abrí y estaba ahí como, lo sentí en mi, mi nariz, el sabor. Y le dije a mi gemelo, yo recuerdo como si fue a ella, le dije, hermano, esta es la vida. Tuve mi Coca-Cola, estaba relajado en mi avión, llegando a donde, yo no recuerdo a dónde estábamos yendo, pero yo estaba bien contento, feliz, esta es la vida y estaba ahí en ese momento completamente equivocado. Sí fue un buen momento, pero ¿saben lo que necesitamos más? Necesitamos saber que estamos bien con Dios. No somos solamente carne. No, solamente, no, no es que en esta vida a veces pensamos, lo que yo necesito es estar cómodo. Pero tenemos que ver las cosas de manera más profunda. Somos espíritu y alma también. Tenemos que sentirnos con el significado de nuestra vida. El valor de nuestra vida y que nuestro Dios nos ama. Y cuando sentimos y sabemos que Dios nos ama, que está con nosotros, cuando nosotros entendemos que tenemos valor delante de Dios, ahora esta es vida y vida eterna en Cristo, en Cristo Jesús. So, tenemos que tener mucho cuidado. No somos solamente carne. Y, y, y para, para, para verlo de otra perspectiva, no debemos... Tenemos que tener mucho cuidado. No debemos usar a Jesús para buscar pan. Y a veces acercamos a Jesús no para, para recibir el dador de todo, sino sus dones. A veces nos acercamos a, a, a Jesús, no para estar con Él y gozar en su, su presencia, pero para usarlo para nuestro propio fin. Y, y todos nosotros entendemos que este es, ¿cómo, cómo va a sentir un per, una persona así si lo estamos usando? En las noticias de la semana pasada, un hombre que se llama SBF, él, él engañó a muchos en su, en, 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 en su crypto exchange, FTX, ¿escucharon sobre esto? Él engañó a muchas personas y, y mientras que él estaba ganando billones y billones de dólares, ¿saben quién fue el amigo de él? Todo el mundo. Todas las celebridades aquí en, en Estados Unidos, Tom Brady, Stephen Curry, todo el mundo fue el amigo de él porque él estaba dando mucho dinero. Pero ¿quién es el amigo de él ahora que está en la cárcel? Nadie. Entonces, ¿por qué estaban ahí? Para disfrutar la presencia, la amistad de él o su, 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 su dinero. No debemos tratar a Jesús así. La verdad es que Jesús es una persona que se encarnó por nosotros y, y Él nos amó. Piensen en eso. Nos amó cuando nosotros no podíamos darnos nada. Pero nos amó nuestra persona. Y Él nos está invitando. Amar a Él, no por sus dones, no por su generosidad, y es muy generoso con nosotros. Pero es la persona que es, Salvador y Señor de nosotros. Este es el ego egoísmo, el, el, el egoísmo de pan. Ahora um, quiero hablar con ustedes usted sobre la persona de pan. La persona de pan. Hay un aquí un, 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 un corriente, o una, una corriente fuerte, subterránea. Las personas aquí, la multitud, no entienden quién es Jesús. Mira, mira cómo, cómo ellos le hablan. Versículo, versículo 25. Ellos le dijeron, Rabí. O sea, no le dijeron, Señor de todo. No le dijeron, Dios nuestro. Algo menos. Un buen maestro. Y, y luego le, le dicen, Señor, como es algo ambiguo, que ellos no sabían quién fue. Y la verdad es que ellos no creyeron que la persona que da pan es nuestro Dios. Entonces lo acusaron, eso es muy interesante, lo acusaron. En versículo 30 di, di, ellos di, dijeron, ¿Y qué señalarás para que le, la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ellos, si lo leen con con diligencia y con profundidad, están acusando a Jesús. Están diciendo esto, Jesús, tu milagro fue algo agradable, algo bueno. Tú alimentaste una sola vez milagrosamente cinco mil personas con cinco panes y dos pescados.
1: Pero Moisés...
0: Moisés alimentó cien miles de personas, no solamente una vez, sino dos, dos veces cada día durante 40 años. Jesús, queremos ver un milagro así. ¿Ven? Estaban dudando. Entonces, entonces Jesús lo tomó a otro nivel. Jesús les dijo esto. Este es interesante. Um, ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo. El que da el verde del pan del cielo es el padre, es mi padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y, escuche bien, y da vida al mundo. Entonces so Jesús está diciendo, ok... ¿Ustedes quieren ver un milagro? Les voy a mostrar un milagro. Yo voy a dar pan, no solamente a cien miles de personas durante 40 años, les voy a dar pan al mundo. Y luego dicen, el pan, el que a mí viene nunca pasará hambre. Y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Oh, oh, entonces, ¿ustedes quieren ver el milagro? Este es mi milagro. La gente, el pueblo que cree en mí, no tendrá hambre jamás. Yo soy más grande, yo soy más grande que Moisés. Entonces, este es mi, mi, mi punto y el punto de Jesús. Tenemos que reconocer la persona de, de Pan. ¿Quién es Jesús? No es solamente un nuestro rabí. Él es nuestro Dios. Ah, trato de ser un buen padre, honestamente. Entonces, cuando puedo, llego a la casa para ayudar a mis hijas con sus tareas. Y ellos, una de mis hijas está ayudando uh, haciendo matemáticas um, y está trabajando con, con, con lo que se llama exponentes. Recuerden la escuela qué es un exponente? Hay, hay un número, por ejemplo, ocho, y luego un exponente arriba. Y lo que uno tiene que hacer es, es tomar ocho por ocho, por ocho veces un exponente. Ahora, vamos a hacer matemáticas espirituales. Toma en este momento tu opinión acerca de Jesús. Esta es la base. Póngate un exponente infinito. Y ahora estás llegando, casi llegando a reconocer quién de verdad es Jesús. Es mucho más de lo que tú imagines en este momento. Es nuestro Dios. Entonces ahora que hemos subido hasta el cielo con este exponente, vas a entender ahora mejor quién fue que vivió por ti. Y quién fue que recibió las clavos en sus manos. Y quién fue... Que te redimió con su sangre. Tenemos que reconocer. La persona. De pan. Cristo Jesús es nuestro Dios. Ahora. Ahora. Tal vez están preguntando. Como cómo, cómo la muchedumbre aquí. Y cómo puedo recibir este pan. Que me va a satisfacer. No llenar. Sino satisfacer. Jesús nos, nos dice esto, mira, mira versículos, vamos a ver el costo, el costo de, de pan. Jesús dijo, eh, la, la, eh, la muchedumbre tuvo la misma pregunta, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron y Jesús contesta, esta es la obra de Dios. Que creen en aquel a quien él envió. ¿Qué es el costo de pan? En un sentido, el costo de pan para que va a satisfacer el espíritu, no solamente el cuerpo, fue la vida de Dios en Cristo Jesús. ¿Pero cuánto cuesta nosotros? Nada. Es completamente gratis. Cristo dijo, créanlo, créenlo, créenlo que, que, que en este momento el, el pan de Dios bajó y nos ha redimido. Y, y ahora nos, nos ofrece lo que necesitamos espiritualmente. Podemos reconocer nuestro valor delante de Dios. Podemos recibir el perdón de Dios. Podemos recibir, saber que estamos bien con Dios y Él está a nuestro lado por toda la eternidad. Y esto es lo que más necesitamos. Vamos a orar, oremos. Señor Jesús, nuestro pan infinito. Confesamos que, que, que a veces pensamos de, de manera egoísta cuando nos acercamos a ti buscando tus cosas en vez de tu persona, pero hoy has mostrado otra vez quién eres. Eres nuestro Dios, tu persona, nuestro redentor. Señor, satisface nuestros corazones en tu presencia hoy para que recibamos de tu, de, de tu mano nuestro pan, que, que satisface nuestro corazón es para siempre en tu nombre